0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Die Franzosen Pascal Bresson und Sylvain d'Orange haben einzeln schon allerlei thematisch heiße Eisen angefasst. Sylvain d'Orange hat zum Beispiel der jüdischen Österreicherin Hedi Lamar, die in Hollywood ein Star wurde, eine Graphic Novel gewidmet. Er hat zusammen mit dem Sänger Sanseverino eine Graphic Novel über den Tresorknacker und Totschläger Henri Charrière veröffentlicht der seine Wüste-Lebensgeschichte unter dem Titel Papillon veröffentlichte. Pascal Bresson hat unter anderem Simone Veil ein Buch gewidmet, über die Raffle im Pariser Velodrom D'Hiver geschrieben oder an Guillaume Sesnek erinnert, der in den 1920er Jahren in einem spektakulären Prozess wegen Mordes verurteilt wurde. Jetzt haben Sylvain d'Orange und Pascal Bresson sich zusammengetan für die Graphic-Novel Beate und Serge Klarsfeld die Nazijäger. Serge Glasfeld bekennt im Vorwort, ein großer Comic-Fan zu sein. Thomas Linden stellt die gezeichnete Lebensgeschichte der Glasfelds vor und erinnert an die berühmteste Ohrfeige der Bundesrepublik.
1: Am 7. November 1968 ohrfeigte die damals 29-jährige Beate Glasfeld Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger während des Parteitags der CDU in Berlin auf offener Bühne. Ein Ereignis, das als markerschütternder Skandal in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen ist. Nun haben Skandale die Angewohnheit, den Blick auf etwas zu lenken, das zuvor im Halbdunkel eines Tabus verborgen lag. So schmerzte nicht nur Kiesinger die Wange, sondern die ganze Republik schien getroffen. Indem Beate Glasfeld die nationalsozialistische Vergangenheit des Bundeskanzlers ins Scheinwerferlicht drückte, stellte sich die heikle Frage, wie es denn der Rest der Bundesbürger mit der deutschen Geschichte hielt. Jetzt rekapitulieren die Franzosen Pascal Bresson und Sylvain Dorange in einer Graphic-Novel nicht alleine die Umstände der legendären Ohrfeige, sondern entfalten vor unseren Augen die ganze Lebensgeschichte von Serge und Beate Glasfeld. Die beiden lernten sich 1960 in einer Metrostation kennen. Serge entstammte einer jüdischen Familie, sein Vater wurde in Auschwitz ermordet. In den folgenden Jahren politisierte sich Beate für die jüdische Sache – Ihr unerschöpfliches Empörungspotenzial prädestinierte sie für die Rolle der Aktivistin. Bresson und Dorange schildern, wie sie außer sich geriet, als 1966 die Nachricht von Kiesingers Wahl zum Bundeskanzler in den Zeitungen verkündet wurde.
2: Serge! Serge! Komm schnell!
1: Was ist denn los?
2: Es ist schrecklich. Schau mal, die Titelseite. Kiesinger wird Bundeskanzler in Bonn. Dieser Mann ist ein alter Nazi, der dem Dritten Reich gedient hat.
1: Sylvain d'Orange entwirft zwei konträre Charaktergestalten in seinen Illustrationen und überzeichnet kühn die Physiognomien der beiden. Dazu gaben ihm die Glasfelds ihre großzügige Einwilligung. So wurde aus dem rundlichen, gemütlich wirkenden Serge ein 50er-Jahre-Hipster mit imposanter schwarzer Haartolle und kleiner Knollennase. Zur visuellen Attraktion des Buchs avanciert Beate Glasfeld, genauer gesagt ihre Nase. D'Orange zeichnet sie lang. Messerscharf und spitz. Eine Gestalt, die ihre gefährlichste Waffe gleich im Gesicht trägt. Dazu die geschlitzten Augen einer Katze und ein kurzer modischer Haarschnitt. Fertig ist die aparte Version einer Superheldin. Die zielgerichtete Energie einer Jägerin ist offenkundig und ihr Wild spürt sie im Dickicht des Alltags auf. Kurtlichkeit etwa. Leiter der Gestapo in Paris, der verantwortlich für die Deportation 73.000 jüdischer Franzosen war, lebte, ohne dass gegen ihn in Deutschland ermittelt worden wäre, unbehelligt in Köln. Die Glasfels versuchten ihn zu entführen. Eine Aktion, die fehlschlug. Aber gerade diesen Umstand wollten sie publik machen. Beate telefonierte vor Ort mit Serge.
2: Hör mal Serge, wir müssen so schnell wie möglich reagieren. Wir müssen das Problem der Straffreiheit von Lischka und seinen Komplizen lösen. Ich werde die Journalisten unter meinem wahren Namen kontaktieren, sie über die Einzelheiten der Entführung informieren und über die Identität des vermeintlichen Opfers aufklären.
0: Du hast recht. Es ist die einzige Möglichkeit, uns Gehör zu verschaffen. Die deutsche Polizei glaubt, wir würden ruhig bleiben, um Ärger zu vermeiden. Die kennen uns nicht.
1: Tatsächlich gelang es ihnen, einen Prozess gegen Lichka und seine Helfer Herbert Hagen und Ernst Heinrichssohn in Gang zu bringen. Nun kann man sich die Frage stellen, warum eine Graphic Novel die Lebensgeschichte eines Paars verhandelt, dessen Arbeit vor allem in der Recherche bestand. Pascal Bresson betont im Interview zu seinem Buch, dass er in all seinen Arbeiten gegen Ungerechtigkeit und für ein Geschichtsbewusstsein eintritt. Ein hehres Unterfangen, das ihn dazu verleitet, dem Ton seiner Texte oftmals eine unnötig pathetische Note zu geben. Dafür gelingt es ihm, die Recherchen der Glasfels informativ in die klug positionierten Panels einzubringen. Zug um Zug ergänzen Text und Bild einander, sodass eine Dramatik entsteht, die den Spannungsbogen über 200 Seiten hält. Diese Graphic Novel will ein junges Publikum gewinnen. Das könnte aufgrund der von Sylvain d'Orange in warmen Braun- und Orangetönen eingefärbten Illustrationen und der sich in ihnen geschmeidig bewegenden Gestalten auch funktionieren. Abgesehen von ein paar grimmigen Nazi-Stereotypen werden die Figuren aus unterschiedlichen Perspektiven und Körperhaltungen gezeigt, sodass sie filmische Unmittelbarkeit erhalten. Auf den größten Erfolg im Leben der Glasfels steuert das Buch dann in seinem Finale zu. Es gelingt dem Ehepaar, Klaus Barbie, den ehemaligen Gestapo-Chef von Lyon, in Südamerika aufzuspüren und ihn in Frankreich vor Gericht stellen zu lassen. Dabei sah es zunächst nicht so aus, als könnte Barbie zur Verantwortung gezogen werden, wie Beate Glasfeld 1971 erfahren musste.
2: Du wirst deinen Ohren nicht trauen, Serge. Der Münchner Staatsanwalt hat das Verfahren gegen Klaus Barbie eingestellt.
1: Hm, die
0: deutsche Justiz ist wohl der Meinung, dass Klaus Barbie ein netter Soldat war, der sich nichts hat zu Schulden
1: kommen lassen und seine Arbeit in Lyon gut gemacht hat. Voilà. Letztlich konnte man doch beweisen, dass Barbie die Deportation der Waisenkinder von Isieux nach Auschwitz veranlasst hatte. Fast 34 Jahre liegt der Prozess nun zurück. Nichtsdestotrotz partizipieren wir auch heute an gesellschaftlichen Diskussionen, in denen es um die Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus und den inzwischen wieder zunehmenden Antisemitismus geht. Dagegen wollten die Glasfelds ein Zeichen setzen. Die Überzeugungskraft der Bildgeschichte kommt denn auch in der dynamischen Entschlossenheit zum Ausdruck, mit der Beate Glasfeld zur heimlichen Heldin dieser Geschichte wird. Das Buch legt sie als Vorbild für eine junge Leserschaft unserer Gegenwart an, indem es zeigt, wie eine Frau mit ihren gewagten Aktionen Europa aus der Lethargie seiner unentschlossenen Vergangenheitsbewältigung aufweckte.
0: Die Frau ist Beate Glasfeld und zusammen mit ihrem Mann ist ihnen die Graphic Novel Beate und Serge Glasfeld die Nazijäger von Pascal Bresson und Sylvain Dorange gewidmet. Christiane Bartelsen hat den Text aus dem Französischen übersetzt. Das Buch ist bei Carlsen erschienen, Lesealter ab ungefähr 14 Jahren.